0: Olá, esse Congresso Internacional de Uroncologia, o décimo congresso, foi realmente muito especial. Nós conseguimos juntar 3.400 pessoas, um dos maiores eventos de urologia do mundo inteiro. Uma participação maciça, com mais de 100 palestrantes nacionais e 10 palestrantes internacionais. Pontos muito importantes foram discutidos nesses três dias muito produtivos. Na área de câncer de próstata, o papel na doença M0 CRPC de três novos agentes, a palutamida, de acordo com o estudo Spartan, com uma redução do risco de progressão metastática ou morte de 72%, enzalutamida do estudo PROSPER, com a redução do risco de morte ou progressão metastática de 71% e darulotamida, de acordo com o estudo Aramis, com uma chance de redução da progressão da metástase ou morte de 59%, representando três opções para a doença que é castração resistente, ainda sem evidência de metástase, com PSA duplicando em menos ou igual a 10 meses e com o PSA absoluto acima de 2. Passamos para a doença metastática, onde foram avaliados importantes estudos, além das drogas já estabelecidas para a doença castração resistente, o papel de novos agentes, como a combinação de ipilimumab e nivolumab, o papel de imunoterapia com pembrolizumab e olaparibe, e também o papel de moléculas radioativas, como o lutecio, ligado ao PSMA. Discutido também os fatores prognósticos da doença castração resistente, como, por exemplo, a avaliação de células circulantes tumoral, a perda do gene do retinoblastoma e também outras alterações importantes que conferem resistência ou não aos novos hormônios, como a biraterona e a enzalutamida. Na doença androgênio-sensível metastática, Fomos reatualizados com os dados do estudo Latitude e também expostos aos novos dados do estudo Artes, que mostrou que enzalutamida mais castração versus castração reduz o risco de progressão radiológica e morte em da ordem de mais ou menos 60%, com ainda dados de sobrevida imaturos. Na área de câncer de rim, as novidades se concentraram nos novos estudos de primeira linha, com pembrolizumabe e axitinib, e a velumab-axitinib. O primeiro estudo com uma redução do risco de morte de 47% e que vem então com uma outra opção, a ipilimumab e nivolumab. Essa restrita a pacientes de risco intermediário e risco desfavorável, enquanto a primeira de pembrolizumab-axitinib extensiva a todos os grupos. Qual é a melhor opção em termos dessas duas combinações? Não sabemos ainda, mas foi um ponto de intenso debate. Falamos ainda sobre tratamentos de segunda linha, com novos agentes e também com marcadores moleculares para tentar selecionar quais são as assinaturas genéticas que favorecem mais o tratamento com antiangiogênico, com inibidor demitor ou com outras combinações de imunoterapia. Passamos para câncer de bexiga, papel das novas drogas imunoterápicas na primeira linha, em doença platino, uh, ou platina contraindicada, uh, por exemplo, atezolizumab, e Falamos também do papel dos imunoterápicos, quem falhou platina como o pembrolizumab, a atualização desse estudo, que é um importante estudo, onde pembrolizumab mostrou um aumento de sobrevida global, redução do risco de morte da ordem de 30% frente à quimioterapia, e também das drogas novas, como, por exemplo, o infurtumab-vidontim, que se liga à Nectina 4 e causa respostas portentosas em pacientes previamente tratados. Também falamos sobre os inibidores do FGFR2 e 3, seja por fusão ou por mutação, como, por exemplo, Erdafitinib, com respostas da ordem de 40% em pacientes que haviam falhado tratamentos prévios em pacientes que, por essas alterações, são resistentes aos inibidores do checkpoint. Além disso, uma discussão profunda sobre táticas minimamente invasivas, seja na área de câncer de próstata, com o Haifu, seja na área de câncer de rim, com a crioterapia, seja na área também de câncer de bexiga, com protocolos de preservação de, droga, de órgão de bexiga de um modo mais moderno. Falamos também sobre o papel da genética como um aconselhamento de famílias e pacientes e também como um fator decisório no tratamento. Portanto, uma decisão muito rica nossa de transformar esse evento nos últimos 10 anos, um evento que tinha somente 200 participantes e investir nesse evento para o evento hoje, que tem um número muito grande, quase 20 vezes maior, do que era 10 anos atrás, onde nós tivemos 10 cursos paralelos, três sessões de Me Professor e agora sessão de posters, onde 110 posters foram enviados e dois posters foram agraciados com prêmio, um poster onde o primeiro autor é o doutor Marcelo Voklauski, e o outro, Dr doutor Fernando Cortes. Estamos motivados, estamos animados, sensação de missão cumprida para que em 2020, de 2 a 4 de abril, a gente caminhe para a 11ª edição. Muito obrigado.